0: 100% Aiglon, Thomas Debono
1: 100% Aiglon, le débrief, c'est parti. C'est ah, mon émission préférée de la semaine. Moi, je retrouve toute l'équipe, je suis content. Il y a Maxime Baquier qui est là. Salut Max. Salut à tous. Il y a mon patou, Patrice Albert -Gandhi. Salut Thomas, salut à tous. Et puis, comme chaque semaine, un invité, et euh, on se lundi 29 janvier, c'est Koun, dessinateur Nissoir et bien sûr supporter du gym qui est avec nous. Salut Koun.
2: Bonjour à tous. <rire>
1: 100% Aiglon, le débrief, c'est parti, on va revenir sur, sur le match de ce week-end, match contre Metz. Alors bon, bah, première chose, on l'a gagné, on est reparti avec les trois points, ça c'est une bonne chose. Bon, hop, c'est évacué. Euh, Est-ce qu'on s'en contente de ce match, Max Plutôt poussif, euh, si, on, si on en croit les, les commentateurs, les différents observateurs qu'on a, qu a pu lire, entendre suite à ce match. Euh, T'en as pensé quoi, toi
3: est-ce qu'on s'en contente C'est la question en fait après ce match. Est-ce qu'il faut se contenter de cette victoire 1-0 contre le 15e de Ligue 1 qui restait sur 5 défaites, qui en a donc enchaîné une 6e, qui n'a pas dépassé le milieu de, de terrain à partir de la 15e minute Est-ce qu'il faut se contenter de ce petit 1-0, ce penalty un petit peu tombé du ciel à un quart d'heure de la fin Voilà, C'est toute la question après ce match parce qu'on a vu ce week-end que tous les, les adversaires, la, la concurrence a perdu des points. Donc le gym, lui, n'a pas trébuché face à un petit, entre guillemets, de la Ligue 1, alors que c'était une de nos spécialités, donc il euh, y a évidemment du positif d'avoir gagné ce match, mais il y a aussi euh, bah, cet ennui quand on regarde euh, ce type de, de rencontre. donc euh, tu ressors de là un petit peu mitigé, et puis euh, quand tu regardes avec un peu de recul le week-end complet, euh, tu te dis que Nice a fait une super opération comptable, et qu'à la fin de la saison, on aura oublié la manière, donc euh, allez on s'en contente, oui, de Com cette victoire. Comptablement, effectivement, c'était, c'était une opération intéressante. On repart,
1: je le disais, enfin, on repart. On allait, on allait trois points à la fin du match. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément la manière, même si j'ai trouvé, et tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, Patrice, mais je trouvais qu'il y avait... Plus de, plus de, d'action que, que d'habitude. Alors, on est toujours à la fin, on pêche toujours sur le dernier geste.
0: Mais il y avait plus d'envie, plus de, de créativité, j'ai trouvé. Oui, euh, moi, j'ai trouvé aussi qu'en premier temps, on avait la, largement l'opportunité et même les occasions pour pouvoir ouvrir le score. On a été don, dominateur au milieu du terrain. C'est ce qui nous a apporté ces actions offensives. Mais après, on manque, on manque de, cruellement d'efficacité devant le but. C'est, c'est criard. Ça fait longtemps que ça nous arrive. Et, euh, et encore une fois, l'animation offensive a fait un petit peu défaut. Sur ce match contre Metz, on joue vraiment contre une équipe, euh, par rapport à nous, beaucoup plus faible. Ils n'ont pas dépassé le centre en seconde mi-temps. J'ai vu des, des joueurs comme Dante, euh, pff, à plusieurs reprises, jouer milieu de terrain, voire attaquant. Donc, euh, ça expliquait vraiment là, la mainmise que nous avons sur le terrain. Après, faut retenir, dans le football, malheureusement, ce qui est important, c'est les résultats. Et il faut retenir le résultat. On a gagné 1-0 contre cette équipe de Metz. C'est des matchs qu'on n'était pas forcément capable de gagner d'il y a pas si longtemps que ça, 2 trois ans. Même l'année dernière, on a eu, on a eu des problèmes contre ces équipes-là. Mais c'est vrai que dans le, dans le, sur le terrain, dans le jeu, on, on est pauvre en, en idées offensives, en créativité sur les côtés. Ça a été très limite. Bon, voilà, je reste un petit peu sur ma fin, même si, encore une fois, ce que je vais, ce que je vais regarder, c'est le résultat. Et comme l'a dit Max, très juste titre, ce qu'on va retenir à la fin, c'est les trois points. Et c'est les trois points qui comptent énormément sur ce match-là.
1: Effectivement, ça nous permet d'avoir un petit tapis sur, sur Monaco. Une victoire d'avance sur Brest Notre poursuivant direct Contre qui on joue d'ailleurs Pour la prochaine journée Comme disait Max, on a les trois points Et c'est ça qu'on retiendra dans Après, quelques
3: semaines La question c'est, est-ce qu'on peut Faire mieux pour continuer d'avancer euh, Ou si on se découvre Et si on change la méthode Est-ce qu'on risque pas de perdre un peu des plumes Parce que c'est un peu ce qu'on avait vu aussi Depuis euh, début décembre là, Depuis la, la première défaite à Nantes On avait senti des Aiglons qui peut-être Essayaient de jouer un peu plus euh, Et ça nous a coûté des, des points Donc c'est un peu la question finalement Patrice Est-ce que ce Nice-là peut Faire vraiment mieux
0: euh, Sans euh, perdre de points moi je vais dire que on a des certitudes avec cette équipe, c'est-à-dire que notre animation défensive elle est là. On a on a on a demandé on a on a voulu des réactions après c est, c est des, ces matchs un peu compliqués que nous avons fait ces derniers temps et, et, les, et les, les les réactions on les a. On a on a des certitudes sur, sur défensivement ce qu'on est capable de, de, de mettre en place sur le terrain et de, et de mettre en animation sur le terrain. Moi, ce qui me désole, c'est notre animation offensive. On n'a pas de joueurs sur les côtés qui sont capables aujourd'hui de s'installer en disant « Je suis un titulaire du poste, je vais faire des différences, je vais jouer les un contre un. » Je trouve qu'on ne prend pas assez d'initiatives sur la créativité. Tu vois. Moi, ce qui, ce qui me désole, et je ne le vois pas que dans cette équipe de l'OGC nice, des, des créateurs dans le football, aujourd'hui, il n'y en a plus, plus tant que ça. Et tu le ressens dans, dans, dans les équipes, tu vois, c'est assez stéréotypé, c'est assez, assez lisible, tout ce que nous faisons. Et en plus, malheureusement pour nous, on a ce, ce, ce manque d'efficacité offensive qui, à chaque, à chaque match, on, on le répète, on a les occasions pour ouvrir le score, pour se rendre les matchs faciles, on n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'on doit se contenter de ça Max, peut-être qu'il va falloir se contenter de ça jusqu'à la fin de la saison. Mais au moins, capitaliser sur ce qu'on sait très bien faire, défensivement, et à ce niveau-là, on a des certitudes.
1: Moi, j'ai vu, alors tu parlais de, de manque de joueurs créatifs en Ligue 1, j'ai vu le match
0: AS Monaco-OM, euh, Golovin, il est impressionnant. Oui, mais combien euh, de joueurs il y a enfin, dans le championnat français qui sont capables d'être au niveau de Golovin dans la créativité C'est
1: incroyable ce qu'il a fait Golovin ce, ce week-end. C'était assez, c'était assez extraordinaire. Euh, voilà, il y a des joueurs créatifs et, et pour rebondir sur ce que disait Max, on a commencé un petit peu à, à déjouer à partir de cette défaite contre contre Nantes ou tout du moins à jouer différemment. Est-ce qu'on n'a pas fait jouer des joueurs qu'on qu n'aurait pas dû toucher en fait les laisser dans cette, dans cette austérité euh, qu'on avait au début de saison C'est-à-dire la, la défense et le milieu qui marchaient bien. Et on a voulu faire jouer ce milieu pour un peu aider les attaquants. Et in fine, c'est là où on a commencé à perdre. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet
0: la relation, la relation entre entre le milieu et l'attaque, il, il est aujourd'hui quelque part à pointer du doigt. On, on a on a ce manque d'efficacité dans l'animation offensive. Euh, moi, je trouve que les joueurs qui met en place et, et encore ce week-end-là, euh, le milieu de terrain, euh, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais Sanson, euh, c'était un joueur confirmé de ligue 1, euh, Thuram, c'était un joueur confirmé de ligue 1, le, le euh, c'est c'était des joueurs confirmés de ligue 1 qui doivent apporter quelque chose au milieu du terrain et on a su le faire à, à des moments. Mais le problème, c'est que la relation entre eux et l'attaque Malheureusement, mis à part Evan Guessant que j'ai trouvé mmh. euh, Intéressant sur le match Sur les côtés, qu'est-ce qu'on a créé Après le Pourquoi on n'arrive pas à créer c'est aussi le, le public euh, qui n'a jamais vu perdre
3: euh, finalement le, le gym à l'Alliance Riviera cette saison. Mais on a entendu au cœur de cette seconde période des sifflets comme on avait pu entendre face à Lyon en tout début de saison. Donc euh, on se dit que voilà, malgré ces résultats, il manque encore peut-être cette étincelle. Je sais pas, Koune toi qui voilà, es du côté des supporters. Et on est devenu gourmand. Ben oui, c'est alors on le <rire> on sait, l'exigence du gourmand. public niçois. Euh, c'est vrai que Nice deuxième avec cette marge, euh, ces victoires qui s'enchaînent,
2: mais il reste des sifflets. C'est bizarre parce que quand on était au rail On sifflait jamais Et pourtant on a vu des purges Là je trouve que quand même on est, on est deuxième Moi je trouve que c'est quand même dur de, de siffler Parce que les résultats ils sont là Alors oui c'est pas pas flamboyer en attaque On ne voit pas des 3-4-0 Mais je pense qu'il faut, il faut s'en contenter Parce que s'il faut à la fin d'année On est en champion de la quoi. Et c'est ce qu'on voulait Quand le président nous le disait il y, a, il y a 4 ans à peu près Disait, on aura la Champions League, on n'y croyait pas. Là, on, franchement, on fait les résultats. Alors, il y a des gros matchs qui arrivent, il va falloir les gagner, ça va être compliqué quand on voit Brest se jouer. Mais euh, je pense qu'il ne faut, faut pas siffler. Quoi. Ça reste notre équipe. Euh, bon, ils tirent beaucoup sur le gardien, et ça serait bien qu'ils qu vise un peu les angles, mais à part ça, je pense qu'on est pas mal. Quoi.
3: La Donc. fin justifie. Euh le moyen quoi voilà c'est un peu ce qu'on ce qu'on retient aujourd'hui
1: c'est un petit peu ça mais euh, mais euh, après c'est c'est une discussion une discussion qu'on a beaucoup depuis le début de la saison est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut des résultats comptables ou est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut du beau jeu et un peu moins de résultats c'est à Nice euh, voilà c'est un, un peu les deux hein, un peu ce, que... ah oui mais bon tu peux pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre comme comme dit l'expression c'est voilà tu peux pas tout avoir euh, je te dirai pas la suite tu peux pas tu peux pas tout avoir euh, sur le terrain.
0: non Justement non, parce que moi si je dois choisir, on me dit tu préfères euh, voir des beaux matchs magnifiques, machin, et pas être en Champions League à la fin de la saison, je vais te dire non. Hein. Je préfère voir des matchs comme on l'a vu contre Metz et gagner un 0 tous les matchs, finir en Champions League et l'année prochaine faire ce qu'il faut pour justement faire passer un cap à cette équipe, encore une fois. Mais après, voilà, je, je, si je dois analyser le match, et je, je suis un petit peu là pour parler mmh. de ça, je trouve qu'on est pauvre dans l'animation offensive. Après. Encore une fois, si on gagne jusqu'à la fin de la saison Tous les matchs 1-0 En étant, en faisant le même match contre Metz Moi je signe des demain, mains, il n'y a pas de souci. Par contre, là où je suis assez rassuré C'est qu'on a toujours su élever le niveau de jeu Le niveau d'intensité Contre les grosses équipes donc, ces matchs-là, on les perdait il n'y a pas si longtemps que ça, ou on ne les gagnait pas, en tout cas. Maintenant, on les gagne, et on est capable de répondre présent sur les gros rendez-vous. Donc, on va voir si, encore une fois, ça Allez. se présente euh, ouais. pour les prochains matchs. Et une belle après, petite euh... semaine qui nous attend. Hein.
1: Bien aidé par l'arbitre, hein, ce week-end aussi hein. Madame, Frappard, ah oui. Mais non, non, Madame ah, Frappard Elle a été très, très bien, triste, elle a été très bonne. Ah, oui. Cette fois-ci, ouais. moi, que je ne suis pas fan, le, le premier, est-ce qu'il y avait hors jeu ah, ou pas Du coup, elle nous en a donné
2: un deuxième. Alors, D'habitude, elle nous aide non, pas mais trop... Non, euh... pas vraiment
3: sur ces grosses situations, c'est sur tout le reste. Elle sent pas le jeu. Elle non. sent pas le jeu, elle siffle des fautes contre l'esprit du jeu. Elle casse le rythme sur des, des, des petites interventions. Pour une même faute, il y a un coup, elle siffle, un coup elle siffle pas. C'est pas la première fois Et pour en avoir discuté Avec mon confrère de Metz Avant le match il ouais. dit là, Nous on est on est, on est est en dessous de tout De savoir que c'est elle Qui va nous arbitrer Parce qu'on a des, de très mauvaises expériences Avec elle Donc malheureusement Elle fait l'unanimité Contre elle. elle Et euh, j'ai vu que Pour dimanche à Brest C'est monsieur Delajot euh, Qui sera l'arbitre de cette rencontre Et c'était lui L'arbitre de Monaco-Marseille Donc euh, voilà Il n'est pas passé inaperçu Non plus pour certaines décisions Ça a été euh, Après, euh, Oui euh, elle... Décision difficile Parfois Oui bah, euh, c'est pareil sur elle,
0: elle, elle ne rouge. pouvait pas Ne pas siffler le penalty Sur Guessant quand même non, non, en plus il est justifié. C'est pour ça, c'est pas sur ces grosses décisions oui, oui, que c'est dans le jeu. Dans complètement d'accord avec toi. Dans un instant, on va
1: passer au top et au flop. N'hésitez pas à nous appeler pour participer à 100% Aiglon. C'est aussi votre émission, l'émission des supporters de l'OGC Nice. 04 93 82 03 04, on vous attend.
4: France Bleu Azur, la radio qui vous écoute. Les
1: parents ont énormément de questions. Il faut pouvoir se sentir libre de poser toutes les questions à, à son pédiatre.
4: Là, effectivement, un bilan de QI peut aider à renseigner le dossier. Toute la journée, participez aux émissions. Intervenez, témoignez et posez vos questions pour que l'équipe trouve les réponses. Téléphonez en direct ou laissez un vocal sur le numéro WhatsApp 07 78 72 15 05. France Bleu Azur. vivre l'époque, l'actu, le quotidien, ensemble. Ça se passe ici.
1: Le Théâtre Francis Gag dans le Vieux Nice. Samedi 3 février, si seulement, un seul en scène rythmé par des acrobaties, des mimes, de la musique et des chants. De la danse, vendredi 9 février avec Marina Gomez qui nous invite à une immersion dans le quartier, sur le terrain. Et jeudi 15 février, le spectacle Vieille, prix du jury du Festival de Création de Nice. Le Théâtre Francis Gag dans le vieux Nice en partenariat avec France Bleu Azur.
4: Retrouvez toutes les infos loisirs des Alpes-Maritimes sur francebleu.fr et l'application ici, ici.
1: France Blasio, enfin, un nouveau point sur vos conditions de circulation, toujours chargé sur la pénétrante du paillon en direction de la pointe de compte, chargé également, bien sûr, hein, sur la route de Turin, sur la voie Matisse, ça va mieux, en direction du centre-ville, pareil, à la sortie Saint-Augustin, ça roule bien, du trafic, par contre, à vous signaler, sur la 8, entre Saint-Laurent-du-Var et Antibes, et à Cannes, c'est le boulevard Carnot, un classique qui bloque dans le sens montant, donc en direction du Canet.
3: 100%, Aiglon. 100
1: Aiglon sur France Bleu Azur. 100% Aiglon, le débrief, ça continue toujours avec Maxime Bacchi et Patrice Alberganti et à notre dessinateur niçois supporter du gym. On parlera d'ailleurs de ce que tu fais. Tu fais plein de choses en ce moment, je crois, pour l'OGC Nice. Hein Entre autres, oui. On va en parler, parler d'ici la, la fin de l'émission. Mais là, on va rester sur les tops et les flops de ce match. Les tops. 100% Aiglon, les tops. Les tops, on va commencer avec ton top à
3: toi Max Alors, pff, Classique ouais. j'ai envie de te dire oui mais bon, ça faisait un moment qu'on l'avait pas mis dans cette catégorie vrai. parce qu'il avait été d'abord suspendu, puis un petit peu fébrile, en tout cas pas dans son état normal à Bordeaux. C'est Jean-Claire Todibo qui voilà est revenu. C'est le retour du patron en défense. Il a été costaud, il a été très fort dans le dans le duel, notamment en première période quand Metz avait quelques velléités offensives. Donc voilà, on a été rassuré, je trouve, de, de retrouver notre Jean-Claire Todibo. Qui nous avait un petit peu euh, agacé, notamment à Bordeaux sur euh, quelques attitudes où, voilà il avait pris ce carton jaune euh, un petit peu bête. On a l'impression qu'il s'est remis les idées en place. Il a été très bon contre euh, contre Metz, donc euh, c'est bon, on est rassuré. Jean-Claire est de retour. Est-ce qu'en conférence de presse, toi qui, qui suis toutes les conférences de
1: presse, qui, qui voit régulièrement euh, le coach, est-ce que c'est est un sujet qu'ils abordent justement ces, ces sauts d'humeur que peut avoir euh, Todibo Et euh, Est-ce qu'il travaille en, en coulisses ce, 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 ce caractère qu'il a
3: Alors, Jean-Claire travaille sur ça depuis qu'il est à Nice. Ouais. Et on a vu cette maturité qu'il a réussi à, à avoir depuis qu'il est là. Il n'a pas grandi que comme joueur, mais aussi comme euh, homme. Mais il a toujours un peu ces petits sauts de, de, de concentration. Après, ce qu'on peut dire, c'est que Farioli déteste avoir Trop de joueurs avertis sur le terrain. Donc, ces cartons jaunes, il fait tout pour pour les éviter. Et on l'avait vu déjà sortir deux, trois joueurs parce qu'ils étaient avertis. Donc, euh, et notamment Todibo à Bordeaux. Hein. Et s'il sort à un quart de de la fin, c'est pas parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il a eu un, un carton jaune. Donc oui, oui, ce sont des choses sur lesquelles tout le monde travaille. J'espère que notamment Todibo sur ces cartons qu'il prend pour contestation celui de Bordeaux aura été le dernier. Ouais, qui fera un, qui fera un effort là-dessus parce que c'est vraiment c'est un petit point noir
1: qui, qui pourrait gâcher le tableau et, et c'est dommage parce que quel joueur quel joueur extraordinaire. Pat ton top à toi pour ce match. Et moi c'est l'ancien.
0: Dante. Ah moi Dante, moi je, je je suis client hein. je suis supporter je suis client je suis en admiration devant ce joueur 40 ans même si de temps en temps deux fois dans ce match-là il a été pris de vitesse par la, par la vivacité de joueurs qui ont 10 ans ou voire 20 ans presque de moins que lui et ça je peux pas y en vouloir mais après dans le dans le match il y a rien à dire positionnement, l'état d'esprit qu'il met sur le terrain. En deuxième mi-temps, il a, il a poussé l'équipe vers le, vers l'avant, en, en sortant souvent avec le ballon, en jouant quasiment au milieu du terrain, en même aller chercher encore un peu plus haut, parce qu'on l'a vu deux, trois fois dans la surface de réparation, faire jouer l'équipe adverse. Moi, je trouve qu'à 40 ans, il montre des choses qui sont très, très difficiles à montrer. Moi, je me rappelle de Vitorino Hilton. Il avait 40 ans, mais il jouait libéraux. Mais il jouait vraiment libéraux, quoi. Mais qui sortait pas trop. Il était bon techniquement. Mais Dante, il apporte quelque chose à cette équipe. Il apporte quelque chose à ses joueurs. C'est un vrai capitaine. Et moi, je... je vois je, je un moteur. Vraiment, ouais. Il voilà, est Je loue moteur. vraiment ce, la capacité qu'a qu ce joueur à tous les matchs, tous les matchs, remettre le couvert et être encore là sur le terrain.
1: Bravo. Et puis, il fait du bien, je trouve, au moral de, de toute l'équipe. Il a, il a ce, ce rôle de capitaine qui, qui euh, qu'il prend euh, sur le terrain, mais mais j'ai l'impression en dehors aussi parce que on sent vraiment cette équipe qui, euh, qui l'écoute, qui le suit et, et, et qui ne va jamais à l'encontre de ce que peut dire Dante. On écoute ce que dit, euh, ce que dit le capitaine et ça je trouve que c'est un point positif et ça montre la la solidité euh, du groupe du groupe. Toi Koun, ton ton top pour ce pour ce match
2: Moi pour moi c'est Van Guessant, Je pense que euh, il a eu la faute, il a il a montré qui il était, il a tiré lui-même le penalty et en plus il réussit, il fait un petit pénalty à la Neymar, où il s'arrête un peu. On va rien dire. Mais ah, franchement, il a pas il... complètement la course d'élan, hein, il est valable. Oui, c'est pas arrêté. il était ouais. très très bon, mais je veux dire franchement, il a il a voulu être le patron, il l'a été et il montre que la... quand Mofin n'est pas là, il il est là pour euh, pour mettre les pions quoi. Donc euh, on peut rien lui dire de de on peut pas le siffler justement pour revenir à tout à l'heure. Puis c'est un pitchoun en plus.
3: Et en plus c'est voilà. Formé Exactement. Au club, donc, quand je pense préfère. que les
2: ceux qui viennent du cru qui sont qu'on a on a informé, il faut les mettre en avant, hein. je veux dire euh... Il est, il est aussi fort que Mofi Et il, faut, il, il, a, il a bien fait de prendre son pénalty Et de montrer que voilà, moi, moi je suis là Je peux être un numéro 9 titulaire Et je tire et je marque
1: Mais au-delà de la, de la fierté d'avoir ces, ces jeunes du cru hein, quand, que, le, que le club a formé C'est des super opérations financières Parce que si le mec perd, si le mec devient, devient un grand joueur Il nous aura coûté zéro On va, on va, le, revendre, on va le revendre cher a pris ouais, il va falloir
2: racheter un cher
1: et Pas forcément, il y a peut-être un petit qui va arriver derrière. Il a toujours dans son petit carnet <rire> des bonnes idées. C'est déjà un
3: joueur qui intéresse beaucoup le club anglais. Hein. Mais on, on peut, effectivement, Kuhn dit il n'est pas, pas moins bon que Moffi aujourd'hui. C'est la question qu'on peut se poser, Patrice Evan Est-ce qu'il n'est pas en train de piquer la place de Terem Moffi En tout
0: cas, il fait, il fait, il fait, il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Il monte sur le terrain qu'on peut compter sur lui. Je trouve que d'autres buts, encore une fois, je le dis, il a un jeu assez intéressant est meilleur que 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 mon fils dans ce rôle-là pas dur et après c'est un joueur qui qui voilà qui bouge les défenses adverses il n'arrête pas il fait le pressing il est présent à la tête au duel il arrive à se créer des occasions tous les matchs il se crée des occasions tous les matchs il arrive à avoir une situation où il est où il est mis en avant et là encore une fois il provoque le penalty et, 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 et il se fait justice et, et c'est dur hein. enfin c'est pas évident ne crois pas hein. faut pas croire que... et surtout qu'il restait sur un échec face ouais, à ne faut pas croire que de à son âge quel âge il a 21 ans 22 ans ouais. 22 ans avoir la faute contre soi, prendre le ballon, dire à tout le monde « Non, non, les gars !» c'est moi qui frappe ça montre qu'il a du caractère ça montre qu'il veut s'imposer à ce, à ce, dans ce rôle-là et, euh, et il montre à, à Terrem Mofi qu'il a besoin de, voilà, de, de, de sortir encore plus du bois pour pouvoir aller piquer cette place à, à ce joueur et être un titulaire parce qu'il fait vraiment ce qu'il faut ouais, Moi ce qui me marque avec ce joueur c'est cette
3: confiance cette maturité cette confiance qu'il dégage euh, on l'a reçu ici dans 100% Aiglon il est assez sûr de ce qu'il peut faire et, euh, et ça se ressent sur le terrain il prend ses responsabilités voilà je trouve que penalty, ça illustre tout ça il reste sur un échec face à Auxerre il prend ce ballon il y a cette course d'élan il a juste terminé voilà. C'est moi le Aujourd'hui c'est moi le numéro 9 Je, je prends mes responsabilités et il y a cette confiance aussi que ses partenaires ont pour lui Parce qu'il euh, y avait la Borde aussi sur le terrain Qui avait frappé un penalty à Clermont notamment Mais le numéro 1 c'est Gaessant Et je, vais, je suis très curieux de, de voir Comment euh, Francesco Farioli va gérer le retour De Terrem Moffi euh, de la Cannes Où euh, il se morfond sur le banc Le pauvre et il doit se dire Je suis peut-être en train de perdre ma place devant Ça va être très compliqué de sortir Gaessant et on aurait pu imaginer voir Mofi à droite mais euh, avec la borde avec Cho euh, qui aujourd'hui euh, bah, postule comme titulaire de l'autre côté il y a Boga qui va revenir ah ben, Mofi, va falloir se bouger pour euh, pour se refaire une place dans les 11 Après, c'est ces deux
1: c'est deux styles différents euh, entre entre Mofi et, et Gaëssan, comme disait Pat. Euh, un, un joue très bien dos au jeu, l'autre euh, un petit peu moins bien, on va dire pour pas dire pour pas dire mal. C'est euh, c'est c'est deux c'est de, deux styles totalement euh, totalement différents et c'est peut-être un choix du du coach euh, d'avoir une voilà une organisation avec un joueur euh, avec un joueur comme comme c'est peut-être plus approprié avec un beau gars et un chaud à gauche et à droite. Ça va être peut-être un petit peu plus vif comme qu qu Mofi voilà, qui, qui est plus dans le physique et qui a besoin de plus d'espace
0: de, pour, euh, pour jouer t'as as résumé c'est un joueur qui est un joueur de rupture tu sais un petit peu à la limite du joueur hors jeu qui va prendre les espaces et qui va très très vite vers le but qui a besoin d'avoir de, voilà, des espaces autour de lui pour pouvoir s'exprimer alors qu'Ivan Guessant dans le système de jeu de Farioli, c'est un vrai point d'appui. Tu c'est un joueur que, que tu vas trouver dans le petit jeu, qui va te faire des, des, des petits contrôles, des petites passes dans les, dans, dans les intermédiaires, pour justement être intéressant dans, dans l'approche devant le but. Ce que ce qui ne fait ce que fait moins bien, clairement, euh, euh, Evan Guissant, euh, mmh. Et par contre, Terrain Moffi, quand tu, tu joues contre des équipes qui ont un bloc assez haut. Il est, dé, il, est, il est déterminant ah, il, parce qu'il il arrive à prendre les espaces, il mange, il mange la profondeur. Voilà, donc euh, c'est deux styles différents, mais dans le jeu de Farioli aujourd'hui. Et Van a un petit avantage, je trouve.
1: Ouais, moi, je trouve qu'en plus, avec les deux jeunes, avec, euh, avec Boga et, et Shaw, ça peut, ça peut faire une triplette, une triplette sympa quand ils vont apprendre à se connaître avoir justement ces automatismes quand ils sont au jeu, dos au jeu, ces petites déviations qui sont, ouais, euh, qui et, sont à l'instinct.
0: Hein. Et, tu, et tu, moi, je, je rebondis un peu sur le match de Shaw, puisqu'on n'en a pas trop parlé, mais. On premier, va en parler après dans, dans les, les flop ouais. Ah, d'accord, bon, on en
1: parle <rire> très Excusez-moi, <rire> les gars, bon, bon, bon <rire> le nuit, alors. Et il y a un, un petit conducteur, Il y a un
0: programme qui est pris. Là, je n'ai pas vu le programme.
3: Toi, tu non, crois qu'on fait l'émission comme ça au hasard On donc, le programme. <rire> non on préfère quand tu es spontané
1: comme ah, ça. Bon, okay. on, on aime ton côté naturel le pat. Euh, Daniel est avec nous, Daniel un habitué Salut Daniel.
5: Bonsoir monsieur. Merci de m'accueillir dans avec votre plaisir. très belle émission. Ah, avec plaisir. Plaisir. Salut, Daniel.
1: Bon Daniel, on était sur les tops là.
5: T'as qui toi? Ben, moi je guessan. Ah,
1: voilà.
3: ah ben tu vois. Et ben voilà. Bon ben on est d'accord. On, on est OK. Hein. Et alors, ouais. alors Daniel, la question, quand Mofi
5: rentre, tu mets qui devant Et Mofi, il faut pas le mettre devant. C'est un, un joueur de surface. Ça. C'est pas un joueur de surface, il faut ah oui, un que joueur que sinon... de surface aussi le baignet d'air qu'il nous faut et je trouve que Guessin répond bien à la question
3: Donc Mofi sur le banc selon
1: toi quand mmh. il va rentrer de la
5: canne oui oui, oui oui oui
1: Ah oui, pas de, pas de demi-mesure pour. Oui, euh,
5: pour oui. Le... non euh, si vous faites le, le ratio entre le prix qui, qui nous a coûté par rapport à Guessin, il n'y a pas photo hein.
3: Il reste le meilleur buteur de la saison avec six réalisations c'est pas oh, énorme ouais. mais ça reste le meilleur buteur ouais. du gym cette saison oui, 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 oui. C'est faible hein. Oui, c'est faible. c'est ah,
1: réalisation, c'est faible. En combien de journées, Max? Presque 20, là. Là, on atteint la 19e. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Je le but, t'as 30 millions de transferts,
5: hein
1: ça fait... Alors après au-delà au -delà du, au du prix Daniel Puisque bon oui. alors, on l'a acheté déjà Ça fait ça fait un an hein, qu'on l'a acheté oui. Terrem oui. Donc euh, oui. bon, voilà, il faut mettre un peu le, le prix le prix de côté Mais de, euh, ne serait-ce qu'en style de jeu euh, Comme disait euh, Moi je trouve que ce que disait Patrice C'était vachement intéressant C'est qu'en fonction de l'équipe On a aussi cet avantage Il faut peut-être le voir comme un avantage De pouvoir changer notre, notre numéro 9 En fonction de l'équipe qu'on a en face de nous On a je une équipe qui joue un petit peu plus haut Tout En mémoffie On a une équipe qui joue un petit peu plus bas En mégaissant Avec nos deux nos deux ailiers euh, qui, qui peuvent animer les, les côtés Ça, ça peut
5: Match, hein. Tout à fait, c'est bien. Mais le problème, c'est le, le style de jeu que préconise Farioli. Hein. Je veux dire, on, on est plus vers la défense que, que de jouer l'attaque. Hein.
3: Et, la, et la question, Daniel, euh, qu'on se posait en tout début d'émission, est-ce qu'on doit se contenter de ces victoires 1-0 Est-ce que toi, ça te, ça te plaît si mais ça dure jusqu'au On n'a
5: jusqu pas, pas, pas le choix, mais si je, me, si je me représente en tant que spectateur, ça ne donne pas envie d'aller au stade. C'est ça, on ne pas quand on voit le match. On s'embête, il faut pas dire d'autre chose. Donc on gagne petit bras, c'est bon, on a trois points, on est secondes, tout ce qu'on veut. Mais quand j'ai regardé hier euh, Brest remonter les deux buts à Paris, euh, je risque, on risque de souffrir la semaine prochaine.
1: Mais à la fin, Brest, ils ont pris qu'un point, nous en a pris trois, et voilà.
5: Non, non mais on est bien d'accord, <rire> euh, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on au aurait remonté les deux buts, nous
3: ah ben bah on les a mis les trois buts à Paris.
0: Est-ce qu'on aurait, est qu on oui, oui, aurait tout pris tout les non, deux buts là, Si si
5: ah exact exact <rire> <Oui, rire> aussi. Tu vois oui tout à fait tout à fait.
0: Bon avec des sires avec des sires on refait jour, tout. mais parle matchs avant les matchs. Ouais.
3: Et puis nous on y voilà on, on, y on était est sur voilà. ces matchs 1-0 la, la saison prochaine. Quand on sera à Manchester ou à Barcelone. À moins zéro contre à Barcelone, non. je ouais, Mais prends. là,
5: on joue comme un match <rire> par semaine, n'oubliez pas. Hein, si on vrai. va en Champions League, on a intérêt à remodeler l'équipe.
3: Oui, bah ouais, on, ouais. Fera, on
1: aura
0: le non, temps. temps nécessaire, on
1: vraiment. aura le temps, les moyens, on aura le, le banc de Manchester United peut-être aussi pour nous aider, on ne sait pas. On, va... oui. Eh, oui. On, okay. on verra, on verra. On verra. Bon, Daniel, on va passer, on va passer au flop. D'accord. 100% et de les flops. Les flops. On va commencer avec toi, Koun. Ton, ton flop pour ce, pour ce match contre Metz
2: Pour moi, c'est chaud. Il a pas encore montré qui il est, lui, par contre. Ouais. Et franchement, c'est un bon. On va lui laisser le temps, par contre. Mais c'est un peu faiblard, quoi. Tu en attendais plus. T'étais un peu déçu. Bah, quand on a une nouvelle recrue, on s'attend un peu mieux. Là, c'est, ouais, c'est pas, c'est pas encore très tranchant, quoi.
1: On l'a vu virvoltant Moi, je trouve qu'il a été assez virvoltant contre, contre Bordeaux en... en Coupe de France, où il était, en il était vif. D2. Ouais, D2. ouais, il était vif, il est créé. Après, après, enfin, il n'y a pas une grosse différence entre Bordeaux 15e de D2 et Metz 15e de Ligue 1. On n'est pas sur, on n'est ouais, pas sur. Bah, moi, j'ai pas trouvé, euh, Max, toi qui as vu les deux matchs euh, sur place,
3: j'ai pas trouvé une énorme différence entre, entre les deux clubs. Hein. Je suis d'accord avec toi. Je pense que aujourd'hui, tu joues, tu fais un match Bordeaux-Metz, euh... 50-50 euh, pas... Et même Bordeaux Avec plus d'allant au, au, Offensif Mais je partage Moi le flop De, de Kuhn Pour moi C'est Mohamed Ali Alicho Parce qu'on avait tellement aimé Sa première à, à Bordeaux Quand il était passé Justement à droite, à droite Là ouais. il avait été Voilà très emballant Ce qui manquait à cette attaque niçoise Avec ce penalty provoqué Cette frappe sur le poteau Et puis déjà On sentait une connexion Que là on l'a vu un petit peu perdu. Il suffit de regarder les, les chiffres hein. zéro dribble réussi sur le match, un seul centre sur sept euh, réussi, beaucoup de ballons perdus, 13 ballons perdus. C'est le, le, le plus haut total du match. Alors c'est un joueur effectivement créatif, donc c'est normal d'avoir du déchet, mais il a rien créé. Et dans ce type de rencontre où c'est un peu fermé, ça doit aussi venir de, de lui, de sa vitesse, de ses initiatives. Alors on va lui laisser le temps évidemment. C'est que sa deuxième titularisation, il a, il a 20 ans, il a encore beaucoup de, de temps pour nous convaincre, mais. Sur ce match-là et par rapport aux promesses de Bordeaux ouais, C'est peut-être la déception En trouve.
1: espérant qu'il ne donne pas raison Aux spécialistes euh, du, du foot espagnol hein, Qui nous avaient prévenu Que
3: euh, bah, ça ne marchait pas bien pour lui hein, Pas beaucoup de passes décisives euh, pas L'interrogation euh... c'est que ça n'a pas marché En Espagne dans une équipe qui a la possession Déjà et c'était l'interrogation Qu'on qu se faisait aussi mm -hmm. ici Dans 100% Aiglon à son arrivée La Real Sociedad c'est une équipe qui aime avoir le ballon Qui aime jouer haut et qui, du coup, euh, n'a pas beaucoup d'espace pour attaquer. Et lui, il a besoin d'espace, un peu comme Mofi. Et on voit que Mofi est en difficulté. Donc, est-ce que Chaud euh, va réussir un petit peu à adapter son jeu pour s'intégrer ça, ça reste euh, une interrogation, mais on a vu ses qualités à Bordeaux. Patrice, il a, il a des qualités que n'ont pas les autres attaquants.
0: Oui, il, a, il, a, il a un changement de rythme intéressant Il a il a ce prise de balle moi, qui, qui m'a plu à Bordeaux Après euh, Il faut lui laisser un peu de crédit Il n'a pas trop joué au à, à Real Sociedad mmh. Physiquement, est-ce qu'il a son top niveau Ça m'étonnerait euh, Il a piqué du nez en deuxième mi-temps Il euh, faut lui laisser un petit peu de temps après, bien évidemment, qu'on a, a, on a, besoin d'avoir des certitudes rapidement sur, sur, sur nos recrues, mais c'est pas une recrue comme Terrain Mofi l'année dernière, où il jouait tous les matchs à, à, Lorient, il est arrivé à Nice, il était prêt. Ou, euh, qui était prêt aussi. C'est un joueur qui, qui a pas joué pendant longtemps, quoi. Donc, il faut attendre un peu.
1: Et puis, un autre paramètre à prend en ligne de compte, c'est qu'il faut qu'il s'adapte à la méthode Farioli. Ouais, on a vu que tous euh, nos équipes ont mis trois euh, matchs à s'adapter en début de saison. Ça a été dur pendant trois matchs, hein, pour le, pour le gym en début de saison, le temps de s'adapter. Laissons ces trois matchs aussi à chaud pour apprendre les connaître les coéquipiers connaître la méthode de Tafariolis, ce qu'il attend de lui sur le terrain, quand, comment, où. Voilà, je pense qu'il faut un peu, les, un peu laisser le, du temps au temps. et peut-être qu'à Bordeaux, c'était Coupe de France, c'était un peu plus détaché, il y avait peut-être moins de pression aussi et ça lui a permis. Voilà, ça
0: lui a permis d'être
1: un petit peu plus un petit peu plus virevoltant.
0: Ton flop, toi, Pat. Moi, mon flop, je ne vais pas pointer un joueur du doigt hein. Moi, mon flop, c'est clairement, encore une fois, l'animation offensive Je, je, voilà, je, je trouve qu'on manque énormément Alors, ça, ça rejouait un petit peu ce que vous dites Parce que moi, l'animation offensive, moi, Madalichou, il a fait partie euh, Je trouve qu'on manque énormément de créativité sur les côtés je manque, On manque de percussion, on manque d'initiative personnelle, On manque de différence individuelle. Et ça, ça me gêne, parce que parce que si tu fais pas ça, à un moment donné, il va falloir, voilà, si t'es es, es trop lisible dans ton jeu, euh, j'aimerais avoir des joueurs qui, 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 sur les côtés, prennent des initiatives personnelles, d'aller chercher le un contre un et d'aller et d'aller euh, terminer les actions, quoi. Et, et ça, j a, j a, malheureusement, ça fait longtemps qu'on le voit pas. Et ça, ça voilà, c'est mon, mon, mon... pas mon coup de gueule, mais... Non, mais tu parles <rire> des côtés, c'est vrai ouais, que ça, ça, du coup, ça prend en compte aussi les latéraux. Qui, euh, ont été temps, les fois, les côtés, parce que d'un côté Melvin Barre et de l'autre côté Jordan Lotomba sur un bloc aussi bas sur une équipe qui défend tout le match 15 minutes ils ont joué derrière ils ont pas dépassé le centre, on doit voir nos latéraux beaucoup plus haut sur le terrain aller porter euh, le surnombre euh, sur sur, sur, le, sur les côtés on le fait pas, on reste dans un style assez stéréotypé et très facilement lisible pour pour nos adversaires et c'est sûr que défensivement c'est bien mais offensivement moi c'est mon c'est bon c'est mon flop on a, on a on a manque de créativité est-ce qu'on ne part pas avec aussi avec notre handicap on dit souvent quand on va à la guerre voilà, les les mecs
1: se font des, des, des du maquillage sur le visage pour faire peur à leurs adversaires avant même le début du combat euh, nous on arrive on fait peur à personne au niveau de l'attaque c'est à dire qu'on sait que l'OGC Nice quand ils viennent ça va être dur de marquer des buts aux aiglons c'est vrai euh, par contre, ça ne va pas être très dur de ne pas en prendre euh, on, Les équipes adverses Commencent à comprendre que Est-ce qu'on n'a pas aussi ce, ce ressort psychologique Qui peut, à terme là, Rapidement, là, nous, nous jouer des tours
0: Ça peut nous jouer de, Des tours, mais euh, encore une fois J'ai l'impression que cette équipe euh, Pense plus à défendre Qu'à attaquer, tu vois, quand elle joue On ne se livre pas -à -dire Même que quand on... elle attaque, elle pense déjà à défendre voilà. C'est ce qui donc, fait sa caractéristique Donc si tu veux, c'est moi, je vois beaucoup de matchs de, de, de Ligue 1, de, de, de Bundesliga, de, 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 de Première Ligue. Et, et quand je vois les initiatives que prennent les joueurs des côtés, ça doit être, pour moi, en tant qu'observateur que, que du football depuis des années, ça devrait être une consigne de dire voilà, toi tu es à droite, toi tu es à gauche, les gars, on joue les uns contre 1. Un. On y va, on prend le ballon. Et on joue les uns contre 1. Un, on obtient des fautes, on, a, on essaie de faire la différence. Nous, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas. Mais volontairement, tu vois, on arrive à se créer des occasions où on fait les décalages, et dès qu'on fait le décalage, ou on peut s'entraîner en première intention, on le fait pas, ou on peut aller jouer le 1 contre 1 pour créer quelque chose, apporter quelque chose de déstabilisant pour l'équipe adverse, et on ne le fait pas Donc ça, ça me dérange Donc effectivement, quand tu vas jouer Contre des équipes comme Metz, Lorient, ce que tu veux ces équipes qui étudient le GC Nice Et qui lisent vraiment facilement le jeu du club Le jeu, le jeu de, cette, de cette équipe Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Kuhn, de ce jeu Farioli, toi, ce jeune coach
3: Est-ce qu'il te, est qu te plaît Le fait d'avoir un jeune de 34 ans sur le banc euh, qui soit italien Avec ce jeu un peu différent Est-ce que ça te plaît depuis le début de saison Ce que tu vois
2: bah, Franchement... On est deuxième, comme je disais tout à l'heure On est deuxième Donc euh, moi j'aime pas trop critiquer Vu que euh, les résultats sont là Après, euh, on aime bien voir des... Quand on va au stade, c'est pour voir du spectacle Le spectacle, il est pas incroyable Mais bon, les résultats sont là Donc bon, on va pas, on va pas cracher dessus Après, Farioli, je pense qu'il a... Là, j'entendais avec euh, Daniel Riolo là, sur RMC C'est intéressant ce qu'il dit Je trouve qu'il a une bonne philosophie euh... Au niveau du jeu, il essaye de de il, mine de rien, il y a une recherche aussi au niveau du jeu. Et hum, je pense que il faut aussi qu'il ait du temps pour mettre en place aussi son son, bah son tout ce qu'il a envie de faire au niveau au niveau son projet son projet voilà. <rire> Et je pense que peut-être qu'il s'est dit bah on va d'abord faire la, la base du comme sur une maison. Hein. D'abord on fait fondation. Derrière c'est solide. Et je pense que franchement ensuite l'attaque ça va arriver petit à petit. On est déjà costaud au niveau en défense. Je me souviens, il y a des années, on a fait 11 matchs sans, sans victoire. Bon, là, tu te dis, on gagne quand même. On est, on est costaud quand même. Donc, ça, c'est déjà le principal. Et ensuite, euh, on peut toujours prendre Vitinia de l'OM, peut-être qu'il m'a marqué. Oh mon débit. dieu, arrête. Je l'ai je, je vu hier. Je... Et,
1: et, et hier, pour la première fois si de ma vie... début à Nice. Euh... Moi, pour la première Cent fois de millions, ma vie je, me suis... vie,
2: je me suis dit, j'ai eu de
1: la peine pour les supporters Marseillais. Et c'est la première fois de ma, de ma vie que ça m'arrive. D'habitude, je suis content quand ça perd ouais, deux de secondes peine. et demie. À peu près. Mais, mais quand, quand je l'ai vu louper ce truc devant la cage tout seul, je me suis dit, mon dieu, comme j'aimerais pas être transporté supporter Marseillais à ce moment-là. Et après, derrière, j'étais content. Ils n'avaient pas marqué, j'étais content derrière. Ça m'allait.
2: Franchement, la Grèce, ils ont ils ont gagné un euro. Euh, C'est quasiment sans marquer de but. Tu te dis, moi, on est deuxième. On est costaud en défense. Ah ben On oui. va y arriver petit à petit. L'année prochaine, il faut que ça marque l'année prochaine. Et il faut se rappeler oui,
1: que Lille hein. a, a été champion avec exactement. des 1-0, des 0-0. Je, je fais souvent le, le rapprochement. Ah
0: ben oui. Souvent le rapprochement, j'ai vu beaucoup de matchs de Lille l'année où ils ont ils ont fini champion. C'était très solide défensivement. C'était costaud. Et de temps en temps, ils mettaient un but. Il y avait une occasion, tac, un penalty comme nous. Exactement pareil. C'était pas virevoltant à voir jouer. Tu t'éclatais pas regarder jouer hein. cette équipe de Lille. Cette équipe de Lille, mais ils ont fini. Ils, ils ont fini champion. Donc attention. Hein. Moi, je, je je, je, je mets une nuance, je critique pas. Je dis qu'on on capitalise énormément sur notre défense, mais je pense qu'on doit avoir d'autres arguments offensifs, notamment dans les prises d'initiative. Après, c'est tout ce que je
1: dis. Hein. Ça serait au milieu, moi, je, je vais encore dire que je pointe toujours le même du doigt, mais moi, c'est un peu Kefren
0: qui m'a, une fois de plus, un peu, un peu peu frustré. Euh, voilà. je, première oh. mi-temps, intéressante, mmh. Kefren Thuram. Oh, oui, c'est un match de reprise, hein. il est titulaire, il vient, il rentre, il je, joue. Moi,
1: je trouve qu'il a toujours ce même il schéma. Il 50
0: minutes intéressantes, et après... Il a un peu plongé physiquement, mais c'est normal.
1: Et il revient toujours à ce même schéma. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois jouer, je revois les mêmes actions. C'est-à-dire qu'il passe ce premier joueur, il casse la première ligne, et il arrive sur la deuxième, bam, il s'en plâtre sur un, sur un mec en face. Ah, Puis il a dit oh, Ah ben c'est bon, j'ai perdu la balle. Hop, il repart derrière.
3: Ouais, il a quand même voilà. fait une ou deux occasions, et lui est à la réception aussi d'un bon corner de chaud. Euh, avec la
1: tête. Donc ouais, euh, non, j'ai trouvé la cette euh, non plus, première
3: euh... titularisation depuis sa blessure assez intéressante. Il avait déjà fait une entrée convaincante à Bordeaux, donc euh, moi je pense que ça peut vraiment être le enfin, X de cette deuxième partie de saison dans ce milieu de terrain où ça manque aussi de écoute hein, je de souhaite de que raison. je souhaite on que en que reparlera
1: raison. ouais 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 on va on va en reparler et on va continuer à 100% aiglon dans un instant Alors on va peut-être revenir sur le mercato puisque ça y est on a trouvé notre deuxième gardien il s'appelle il s'appelle comment bah, bravo et Thomas, et Thomas. Dupé, et, Merci mais hein, fiches, <rire> enfin mais fiches il a, a, un a un prénom en plus ce gardien Totalement. Comment il s'appelle Maxime On en parle après. C'est ça. Allez.
4: <rire> demain à 10h, bienvenue chez vous. Bonjour. Alias Egaula. Nous recevons demain une romancière, une romancière niçoise. Michelle Piedinelli écrit des Polars. Elle sera d'ailleurs à Moinsartou à la fin du mois de février dans le cadre du festival Trajectoire. Dans son dernier roman, Sans collier, elle nous emmène sur les traces de différents meurtres. À Nice, notamment, Michelle Piedinelli, romancière niçoise, Et notre invitée demain dans Bienvenue chez vous des 10h. Suivez l'émission en direct à la radio et sur l'appli ici ICI. La troisième édition du Salon du Livre Livre en Fête de Saint Raphaël se tiendra les 2, 3 et 4 février au Palais des Congrès. Au programme, 75 auteurs, 20 rencontres, des spectacles et ateliers jeunesse, du polar, du manga, des dédicaces et notre invitée d'honneur, Karine Giebel, la Reine du Polar. Une idée de sortie originale et passionnante dans le monde des livres. Il est ouvert à tous les publics et l'entrée est gratuite.
0: Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversée. Je ne savais pas quoi faire ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 312 Urgence d'essai. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
4: En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe Urgence décès PFG vous répond 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
1: France Blasio on fait un nouveau point sur vos conditions de circulation, ça continue, hein, la vie continue en dehors de, de l'antenne. Ça discute football, ça discute dessin et des œuvres que fait Kuhn. On vous en parlera d'ailleurs dans un instant. On a quelques-uns en studio, là c'est juste c'est juste magnifique ce qu'il fait. Juste avant un peu un point sur vos conditions de circulation du trafic sur l'autoroute A8, dans le sens Italie Cannes, un trafic qui se situe entre Saint-Laurent-du-Var et Antibes. à Cannes, bah, ça va mieux, même le boulevard Carnot n'est plus bouché. Et puis à Nice, quelques ralentissements légers au niveau de sainte hélène sur la promenade. Des Anglais en direction du centre-ville.
0: France Bleu Azur, la radio des supporters de l'OGC Nice.
1: 100% aiglon le débrief ça continue avec toute la team. Maxime Baki et Patrice Alberganti écoutent notre supporter et dessinateur niçois. N'hésitez pas vous aussi à participer à cette émission 04 93 82 03 04. On va revenir sur sur ce mercato. Alors on a Rosier qui est arrivé, on a Mohamed Ali qui est arrivé et puis le petit dernier là c'est Dupé. Ça y est on a enfin un deuxième gardien. Qui normalement devrait rester sur la Côte d'Azur Pas forcément jouer mais rester
3: Exactement, voilà, c'est un petit peu La surprise de ce Mercato Ghisolfi visait deux joueurs Un défensif et un offensif Donc il les avait trouvés avec Chaud et Rosier Il nous avait dit on reste attentif aux opportunités Donc Dupé est une opportunité Après le départ de Sirigu Le club se posait la question de confier le rôle de numéro 2 De doublure de Bulka à Boulandi Et puis c'est vrai que Maxime Dupé Qui est une valeur sûre de la Ligue 1 hein, Qui a gagné la, la Coupe de France notamment avec euh, avec Toulouse la saison dernière, monté, euh, enfin en tout cas il a vraiment, il s'est révélé avec le, le TFC, il était parti en Belgique l'été dernier pour euh, justement vivre une expérience à hein, Omderlecht dans la peau d'un titulaire dans un club euh, assez renommé sur la scène européenne, et puis <rire> est arrivé Casper Schmeichel, oh qui lui a man, piqué la place, et ouais. donc euh, visiblement Maxime Dupé préfère être la doublure de Bulka plutôt que celle de Schmeichel, de Schmeichel ça veut dire quelque chose mais en tout cas bienvenue à lui il sera évidemment euh, la doublure de, de Bulka et pas sûr qu'on le voit cette saison parce que la coupe Bulka est parti pour la jouer le gym est parti pour le, le faire jouer tous les matchs il n'y aura pas de choix de numéro 1 numéro 2 avec la coupe Donc, euh... mais c'est un joli coup parce que c'est vrai que si euh, Malheur arrive à Marcine on ne lui souhaite pas évidemment mais une suspension ça peut arriver une petite blessure on a un vrai numéro 2 de, de grande qualité donc euh, franchement encore une fois Patrice Mercato d'hiver euh, réussi en termes D'arrivée, notamment, ça va devenir une spécialité niçoise, hein, ce mercato euh, Sosfa euh, Gisolfi.
0: Oui, oui, donc très bien, très bien. Encore une fois, on prend des joueurs intéressants. Hein. Euh, Rosier, moi je, je m'en rappelle, c'était un super latéral droit. À Mohamed à les choses je m'en rappelle moins, mais je sais qu'il avait fait des fulgurances quand il était à Angers. Et à Maxime Dupé, un vrai, un vrai gardien de Ligue 1 qui peut être titulaire dans, dans beaucoup de clubs, hein, clairement, hein, de Ligue 1. C'est pour ça que c'est fort je, de l'avoir attiré ouais, comme numéro 2. Et tu m'avais posé la question la dernière fois quand euh, on savait que Serigou partait, si s'il fallait garder Boulandier en deuxième, je disais compliqué parce que il faut avoir des certitudes sur ton gardien remplaçant un gardien remplaçant c'est pas qu'une euh, qu doublure, c'est un gardien qui est capable à un moment donné quand tu vas avoir affaire à lui de garder de maintenir ce qui se passe dans l'équipe, c'est-à-dire de maintenir comme le fait euh, notre ami Bulka euh, ben, tous, les, tous, les, tous les feux au vert hein. et c'est vrai qu'il doit te faire gagner des points et, euh, et Maxime Dupé c'est un gardien qui peut rentrer facilement dans, voilà, dans, dans un match et, et avoir l'expérience nécessaire pour pas faillir à la tâche
3: Les petits regrets sur ce mercato euh, Thomas c'est Peut-être les départs des Pichounes, des Pichouis ouais. <rire> les, Comme... <rire> les Pichui. Pardon pour l'accent, cool. Mais oui, de voir euh, bon Emraoui prêté à Nancy va revenir. Boanani, ça devrait se faire hein, selon plusieurs médias euh, du côté de l'Orient pour gagner un petit peu de temps de jeu. Puis Belayan, qui était aussi un, un jeune du club, lui parti définitivement, à l'Elas C'est quand on est supporter voir ces jeunes partir, ça, ça embête un petit peu de, de se dire qu'on aurait préféré les garder
2: bah c'est un peu dommage parce que c'est c'est nos valeurs quoi donc c'est c'est des tu te dis que c'est des c'est des jeunes qui quand ils seront sur le terrain ils vont se donner à fond et qui parce qu'ils ont ils aiment le gym en fait et tu le perds bon on, on, au passage on prend 500 000 pour Belayan voilà c'est toujours pas mal mais c'est triste en, fin en contrat, fait ouais, c'est triste que... moi quand je vois euh, même des beaux éthiques sont partis ou c'est l'âme du club en fait et je trouve ça vraiment dommage parce que même si peut-être certains n'ont pas le niveau Pour dire bah, je suis un titulaire de Ligue 1 Mais ils amènent On se souvient même de Cardinal Dans le vestiaire il était là pour mettre Je dis l'ambiance mais pas de manière péjorative Il était là pour donner aux autres Envie d'aimer le gym en fait Parce qu'un club il faut l'aimer Si tu ne l'aimes pas tu vas arriver bah, Tu vas faire ton métier tu vas rentrer à la maison mais Il faut avoir aussi cette fierté d'être en couleur rouge et noire Et de, de montrer qui on est Comme il a fait gaissant sur son péno, quoi. Et ça c'est un, un, un peu triste de perdre nos jeunes parce que c'est c'est le futur en fait. Est-ce que c'est pas la preuve maintenant
1: qu'on qu boxe dans une autre catégorie, c'est-à-dire que fut un temps effectivement on gardait Bossetti, on gardait Cardinal parce que c'était les jeunes du club parce qu'il y avait il y avait l'âme du club parce qu'ils aimaient le ils aimaient le club tout ça. Maintenant, on est plus dans on garde des joueurs qui vont nous servir, on peut pas garder tous nos jeunes même s'ils aiment le club, même si on les a emmenés, même voilà, on va garder que le, le meilleur, les meilleurs, les deux trois meilleurs et puis le reste malheureusement, ils bon ne ben, ils pourront pas rester avec nous pour se former, ils vont se former ailleurs et peut-être pourquoi pas revenir plus tard.
2: Peut-être que aussi le centre de formation, il est encore un peu léger quoi. Je pense que il sort pas assez peut-être de joueurs talentueux comme par exemple à Lyon et qu'il va falloir faire un effort un peu supérieur, monter un peu le niveau de, de, de notre centre de formation. Et peut-être qu'à ce moment-là, on les gardera, les joueurs. Parce qu'on voit que le projet il a changé, on ne on on met plus beaucoup d'argent sur les joueurs. Et tant mieux, parce que franchement, on a des joueurs de valeur. et Moi, je trouve ça vraiment bien. Mais euh, ça serait bien aussi qu'on monte le niveau de notre centre de formation, on garde nos joueurs. Parce qu'il vaut mieux prendre un joueur, un qui vient de chez nous, où on le paye pas, plutôt qu'un mofi qu'on met 30 millions, ou un Vitinha comme ils ont fait à Marseille, et se lourder complet. Quoi. Parce que 30 millions, au final, tu peux prendre 3 joueurs à 10 millions qui, qui, font, le, qui font le taf. Quoi. Donc, je sais pas, moi je pense qu'il faut, faut croire en nos jeunes, et surtout, il faut leur laisser du temps de jeu pour, pour qu'ils aient envie de rester chez nous.
3: Quoi. Après, c'est aussi des, des coups de foudre entre guillemets qui se passent entre un joueur et un entraîneur. Visiblement, Farioli ne croyait pas trop en Reda Belayan, Par contre, Tom Luchet, c'est une révélation. Donc, euh, il y a des échecs, il y a des réussites. Euh, Belayan est jeune, il va pouvoir s'exprimer en série A. Amraoui, Buonani vont revenir. Buonani, c'est pas fait, hein, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, c'est aussi ça. Quand t'es jeune, il faut savoir saisir les, les, les opportunités quand elles se présentent. Tom Luchet, par exemple, bah lui, c'est une belle surprise. Il a, il, a, il, a, il a pris la, la main tendue par, par Farioli. C'est
0: une belle surprise. Ouais, mais tu t'aperçois quand même qu'il y a de la qualité. Dans ces jeunes, parce que le petit Belayan il part pas en deuxième division turque, il part à l'Elas Vérone en Serie A. Euh, le petit Bonani euh, il est pisté par Lorient euh, pour être un titulaire de cette équipe. Donc, c'est des joueurs qui vont s'inscrire dans des projets de clubs où on compte sur eux. Donc, euh, c'est sûr que moi personnellement, encore une fois, j'étais au centre de formation de l'OGCNIS, donc effectivement, je suis Pro ni à 200%, et je veux que ces jeunes éclosent dans le, dans notre club, face fassent ce qu'il faut dans notre club, et si on doit les vendre un jour parce qu'ils ont une vraie valeur marchande, c'est le but d'un centre de formation. Mais, je trouve qu'on, on n'en sort pas assez. Il faut en mettre encore plus en avant, il faut recruter peut-être un peu, un peu mieux au niveau des jeunes pour pouvoir avoir des, des vrais joueurs qui éclosent au, au plus haut niveau et, et qui, et qui s'inscrivent un petit peu dans la durée, tu
1: vois. peut-être trouver aussi un, un, farioli du centre de formation et qui puisse, uh, qui puisse un peu nous les tirer un peu plus vers les hauts, tous ces jeunes et, et bah, en y a faire Didier des Gare top players fait,
3: Didier, Didier qui fait du, du bon boulot avec son staff euh, dans ce groupe élite hein, qu'ils ont créé cet été il n'y a plus d'équipe réserve il y a un groupe élite avec les meilleurs jeunes euh, toutes catégories confondues qui euh, jouent que des matchs amicaux mais du coup le résultat ne compte pas on, on, là on, pour le coup on est que sur la manière sur l'animation voilà. et donc il y a Allez, il y a deux, trois joueurs qui sortent un petit peu du lot, mais peut-être pas assez. Mm. Comme le dit Kuhn, c'est vrai que le centre de formation aujourd'hui, il, il ne permet pas de sortir suffisamment de, de talents pour avoir une équipe teintée de, de rouge et
2: noir. Si on a la concurrence de Marseille, Monaco, il faut que notre équipe brille pour justement donner envie aux jeunes d'aller à Nice, parce que c'est vrai que si un jeune, tu lui dis, ah ben bah, je signe à Marseille. Ou Monaco ou Nice, des fois, il y en a qui peuvent rêver plus de Marseille, même si c'est triste. Hein. Moi, je préférerais vivre pour Nice, mais tu te dis, peut-être que ça fait de la concurrence, ça doit nous enlever aussi des jeunes. On est beaucoup de, de grosses équipes sur un quart sud-est. Donc, euh, tu te dis, côté de Lorient, Brest, bon, a un peu moins de, un peu moins de concurrence.
1: C'est un peu plus oui c'est sûr qu'on. Mais, a...
2: Roma, mais euh, Perrault, qui est parti à. Qui est, on n'y croyait pas. Mmh. Il allait en Angleterre, on le rachète. Quoi. Il est revenu. Et tu te dis, bon, il fallait peut-être y croire aussi.
1: Oui, mais il y, y a des joueurs comme ça. Et puis, et puis Nice devient attractif. On n'en a pas entendu beaucoup de bien en début de saison. On part en critiquer beaucoup le côté défensif. Voilà, ça ne marche pas, c'est pas spectaculaire, c'est pas beau à avoir joué. La saison avance,
3: on est toujours deuxième et le discours commence un petit peu à changer, je trouve, Max. Hein oui, effectivement, et ça, ça joue sur euh, sur le sur les, les, les futurs recrutements. Après, il y a eu sûrement des erreurs pour prendre un exemple qui me vient en tête euh, sur les frères Ben Seguir euh, quand Salim Ben Seguir arrive à l'OGC Nice il présente son frère Elias Ben Seguir et il dit voilà il est encore meilleur que moi le gamin vient au club euh, il passe des tests et on le recale parce qu'il est trop petit, pas, pas assez mature mais il avait 14-15 ans à l'époque donc c'était normal qu'il mmh. soit pas encore physiquement prêt. bon ben bah, un an après Monaco le prend et Elias Ben Seguir c'est un des grands espoirs aujourd'hui au poste d'attaquant même s'il était un peu freiné par les blessures et Salim Ben Seguir lui est parti à Marseille et... Il est, pour l'instant il tarde un petit peu à éclore donc c'est aussi dans la détection de, de ses talents que peut-être le, le club progresser, mais ça travaille en tout cas. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire.
1: On va se projeter maintenant sur le match de la semaine prochaine. Confrontation directe, hein, puisque c'est Brest qu'on va aller euh, affronter. Euh, Brest qui est à trois points derrière nous. Euh, bah, le calcul est simple. Hein, on, a, on a déjà fait ce calcul il n'y a pas longtemps. Victoire à six points. Euh, victoire
3: à 6 points, très clairement. Match à 6 points. Match ouais. à 6 points, oui. Ouais. Oui, parce que si Brest gagne, il nous passe devant. Meilleure différence de but. Alors que si tu as le bonheur d'aller gagner là-bas dans ce petit stade Francis Leblay, Là, derrière, ça peut être, ça peut être Boulevard. c'est un sacré match qui nous attend. C'est une sacrée semaine qui nous attend avec le huitième derrière à Montpellier, huitième de Coupe de France, puis le derby contre Monaco. Donc, on est peut-être là, Patrice, devant une semaine un peu, un peu tournante. Tu parlais de ce, ce match face à Metz comme un tournant. Il a été, euh, bien, bien négocié. négocié ouais. On avait bien les mains sur
0: le volant. Il y en a un autre, là, qui arrive, hein ah, je t'avais dit ça. Et je t'avais dit que le, le, les, les futurs adversaires et les futurs matchs allaient être déterminants. Et là, c'est, voilà, tu as clairement, tu as clairement deux matchs déterminants pour la suite de la saison ça va te donner vraiment un cap, une orientation sur ce, que, ce qui peut se passer pour, le, pour, la, pour la fin de saison et, et moi cette équipe de Lorient elle me fait peur, je te le dis franchement Donc, de, Brest. Euh, de Brest, pardon, excusez-moi avec un histoire sur le banc, ouais. on connaît elle, bien elle me fait peur parce qu'il parce qu y a des choses intéressantes dans cette équipe qui se passent il euh, y a un groupe, il y a un état d'esprit il y, y a de l'envie de porter le ballon, d'aller vers l'avant, d'aller marquer des buts, de faire des différences, et, euh, et dans l'intensité, c'est une équipe qui est, qui est redoutable dans l'intensité, donc euh, ça va être un gros match, ça va être un beau match, et j'espère que les Niçois vont y aller avec euh, le capital confiance nécessaire pour pouvoir rivaliser avec, euh, comme tu le dis, dans ce petit stade de, de, de Brest, un vrai stade de foot, avec des supporters, et, et, et j'espère que vraiment on va rentrer avec
1: au moins un point, si ce n'est la victoire. On se rappelle le match poussif, hein, c'était au mois d'octobre, hein,
3: pauvre 0-0. Ouais, il y avait des circonstances. C'était le match d'après. Ouais.
0: Oui, oui, il y,
3: y a eu les événements eu avec Alexis Bekabeka Personne n'avait vraiment la tête au football et ils avaient réussi à obtenir un 0-0 contre Brest, qui était déjà deuxième à l'époque. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais deuxième ou haut, ouais. même en tête, je crois. Qui était en haut, qui était en tête. Alors Donc on se rend compte que cette équipe, avec Eric Croix sur le banc, arrive à garder ce niveau d'exigence, de performance avec ce match nul de partout au parc incroyable hier. Ils reviennent de nulle part, donc c'est une équipe dont il faut se méfier. Voir Eric Croix, Pierre Lesmelou en face, Koun, Ça <rire> on fait mal. On parlait de ces mais... Et je Balai pense qu'il sera face.
2: très revanchard, Eric Croix, ouais. vu comment ça s'est fini. Du coup, euh, ça fait peur quand même. On, si on a un petit 0-0, on signe.
1: Ouais, bah, Au on moins, prend. on
2: reste à 3 points. On, 30 on points.
1: prend, après, si on peut, si on peut gagner 1-0, une petite victoire à l'arrache, 1-0 avec un but contre son camp, je prends aussi. Hein. Mmh. Tu vois, enfin. On va, pas, on, va, on va pas pleurer moi, Bien tout, sûr. à 3 points je prends, tout, je prends toujours euh, donc pronostic Pat pour le, le, le prochain match et moi j'ai dit 1-1 un, un,
2: un, un match nul, un partout Koon. un 0 on gagne
3: 1-0 un, un, <rire> un partout je pense qu'on va souffrir euh, j'aimerais que allez, si le scénario se vérifie que Brest ouvre le score et qu'on arrive à égaliser qu'on arrive à revenir après avoir pris le premier but ça serait déjà un un pas en avant. Toi, tu veux nous mettre des bâtons dans les roues Non, moi, non. je veux voir des, des progrès et ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis le début de non, saison à bon revenir bon. après avoir pris le premier but, ce serait, ce serait le bon stade pour le... Si, pour on le peut,
1: si on peut essayer contre notre équipe, style Clermont ou quoi, moi, ça me va. Moi, je veux des émotions. Là. Ah, et que des que
3: émotions, il y en a en Coupe de France. C'est vrai qu'on en parlait en antenne avec euh, avec Koun. Il y a ce huitième de finale de, de Coupe à Montpellier, euh, le podium, mais aussi la Coupe. Tu disais, moi, j ai, j ai on veut des titres. Ouais, on veut des titres. Franchement, on veut des titres. On veut revoir tes affiches.
1: On veut revoir les affiches. Il y a, a, a des, des nouvelles des dans les rues de Nice. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Koun, l'actualité, c'est quoi
3: pour toi
2: Là, il y a trois nouvelles affiches qui sont déjà présentes sur mon site koun.fr du coup, qui sont en vente. Et moi, j'ai fait une première affiche avec le Stade du Rail et euh, l'Alliance qui sont séparés en deux. Avec toujours des les mots niçois Hier en cueil au demain, tout joue donc euh, Hier aujourd'hui ou demain toujours fidèle Une affiche que j'ai reprise de, Que j'avais fait pour le dernier OGC Nice L'année dernière à Nice-Lyon Donc c'est euh, Dante en Capitaine de Nice Pour faire la petite allusion <rire> à, la, à la chanson de Lux Vomica ouais. euh, J'ai vu passer Capitaine de Nice Et la dernière avec la Cuntea de Nice Et euh, donc c'est une affiche qui reprend Plusieurs des communes de notre comté Elles y sont pas toutes parce qu'il y en a énormément et qui euh, dans un petit faux de la brigade sud. Elles sont voilà. magnifiques. C'est canon, c'est canon. Euh, donc, j'ai pris 19 euros sur mon site internet et j'espère bientôt en boutique. Euh, je t'en prends une de suite. J'adore la dernière là. Eh et bah donc, voilà. je, je suis fan de la cadeau. dernière. C'est cadeau. Bientôt tout tout dans terrain. toute la ville quand on retournera euh,
3: au Stade de France avec évidemment. le titre cette fois. On bon, on messieurs,
1: c'était cool de vous avoir aujourd'hui encore. On se retrouve euh, lundi prochain.
3: Ah bah oui. Mais... Et
1: la semaine prochaine, on aura deux débriefs. Eh hein. oui. Soit pas toi, deux débris. Et moi je reviens avec gars. la Coupe de France pour la victoire de ah, la cou... toi, tu Coupe Tu reviens quand tu veux, t'es à la maison ici. <rire> Merci messieurs, émission à retrouver sur francebleu.fr et l'appli ici.